0: Backstage im Krankenhaus. Der Podcast der Wohlfahrtklinik macht Schluss mit typischen Klischees und Vorurteilen im Bereich der Gesundheitsberufe. Heute Sekretärin im Krankenhaus, Kaffeekochende, Tipse oder heimliche Drahtzieherin der Macht? Bürokauffrau Stefanie räumt auf.
1: Wer als Sekretärin oder Sekretär arbeitet, hat besonders oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Vielleicht liegt es daran, dass irgendwie jeder zu wissen glaubt, was eine Sekretärin oder Assistentin so den ganzen Tag tut. Allerdings verstehen nur die wenigsten Menschen, wie anspruchsvoll der Job mittlerweile tatsächlich geworden ist. Zeit, mit ein paar Mythen rund um das Berufsbild der Bürokauffrau des Bürokaufmannes aufzuräumen. Backstage im Krankenhaus Backstage Liebe Stefanie, danke, dass ich heute hier sein darf, bei dir heute in deiner Schaltzentrale der Macht. Und wir gehen auch gleich ins Eingemachte. Briefe nach Diktat, das ist ja das Vorurteil schlechthin, das hält sich sehr hartnäckig. Kommt das bei dir überhaupt noch vor, Briefe nach Diktat?
0: Kommt tatsächlich noch vor, mhm. äh, nicht so häufig, aber ab und zu mal Protokolle schreiben. Ansonsten ist es aber eher viel eigenverantwortliches schreiben und vor allem eigentlich E-Mails natürlich beantworten. Ansonsten den klassischen Geschäftsbrief einfach
1: und so vom Diktiergerät auch, so wie man das, dass man das dann so mittippt oder gibt es das nicht mehr? Also wir
0: haben mittlerweile eine super Software, die das Diktat gleich in geschriebenes Wort umwandelt. Ah. Ich muss praktisch nur noch Korrektur lesen. Ach, das ist ja praktisch. Genau, das ist ganz entspannt eigentlich. Und was sind es dann für Schreiben, die du eigenverantwortlich äh, übernimmst? Das sind alle möglichen Geschäftsbriefe von, hin, von Angeboten anfordern bis zu Beschwerden beantworten, äh, aber auch Dankesbriefe weiterleiten natürlich und
1: beantworten. Okay, also da ist tatsächlich doch ziemlich viel Eigenverantwortlichkeit. Dann äh, wollen wir mal gleich zum nächsten Vorurteil kommen. Kaffee kochen für Besuch und diesen dann möglichst in Stöckelschuhen und mit rotem Lippenstift beim Chef vorbeibringen, ja? so wie man es in den Filmen sieht. Ist da was dran? Herrlich, das ist ein mhm. gutes Klischee, mhm. aber wie du siehst, habe ich weder
0: roten Lippenstift ja. äh, noch hohe Schuhe an. Ähm, hier und da mal Kaffee kochen, klar für ein, zwei Leute, aber bei größeren Veranstaltungen haben wir dann zum Glück ein Serviceteam, das übernimmt
1: das dann. Das heißt, du gibst das dann in Auftrag? Genau. Und delegierst es dann? Genau. Und das heißt, du kümmerst dich dann insgesamt mehr darum, dass die Besprechungen effizient ablaufen als um diese hauswirtschaftlichen Dinge?
0: Ja, also ich organisiere halt einfach alles drumherum, sei es jetzt von den Räumlichkeiten reservieren bis hin zu Tagesordnungspunkte festlegen, ähm, an die Teilnehmer versenden und eben das auch weitergeben, dass eine Bewirtung benötigt wird.
1: Wenn du so Sachen weitergibst oder delegierst, bist du dann so eher diplomatisch oder bist du so, wie man es ja auch manchmal von Sekretärinnen hören mag, so ein Vorzimmerdrache? Also,
0: als Vor <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen. So wenn, als so wie Vorzimmerdrache, du, wie du. Vorzimmerdrache <lacht> sehe ich mich jetzt gar nicht, hoffe ich jetzt auch nicht. Ähm, muss natürlich immer. Ganz diplomatisch sein. Viele Kunden kennt man ja noch gar nicht, deswegen ähm, sollte man das immer natürlich auf die höfliche Art machen. Kein Vorzimmer dran? Nein, definitiv nicht. Ich halte natürlich mal dem, den Chef dem Rücken frei und sage, dass er gerade keine Zeit hat. Aber das geht nie auf Kosten des Betriebsklimas. Okay,
1: dann kommen wir mal zurück zum Thema Styling, was ich ja vorhin schon mit Lippenstift und Stöckelschuhen so angesprochen habe. Gibt es hier so eine gewisse Schablone, wie man auszusehen hat? Also
0: wir in den Büros haben jetzt keine Kleiderordnung, die wir tragen müssen. Natürlich sollte man gepflegt aussehen. Aber wie gesagt, ich trage weder hohe Schuhe noch Lippenstift. Also wird niemand aufs Äußere reduziert? Nein, definitiv nicht. Ich bin eine gut ausgebildete Bürokauffrau und bin auch oft oder kriege oft Entscheidungen mit, von der die Belegschaft erst viel mhm. später erfährt. Und ähm, da würde nur gut aussehen und mit den Augenklimpern äh, definitiv
1: nicht weiterhelfen. Da bist du ja dann sehr interessant für die Belegschaft. Muss sich jeder mit dir gut stellen, oder? Wenn du so Geheimnisse schon weißt? Ja, viele hoffen ähm, manchmal, was vorab zu erfahren. <lacht> aber ich kann
0: natürlich stillschweigen. Das ist sehr wichtig ja, auch.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre also nicht mein Job. Ich ja? weiß nicht, ob ich so lange dicht halten könnte. Ähm, ich kann aber jetzt nicht anders. Also es gibt noch ein Klischee. Freche Frage. Ich weiß, aber in Filmen sieht man das ja wirklich so. Ähm, die Sekretärin, ein naives, williges Betthäschen vom Chef. Was fällt dir dazu
0: ein? Das äh, war ja klar, dass die Frage kommen muss. Ja. Aber mhm. da fällt mir nur Nö ein. Mhm. Sowas gibt es tatsächlich nur im Film.
1: Schade, hätte ein bisschen spannend werden können. Aber okay, also äh, kein williges Betthäschen. Dann wollen wir wissen, äh, welche Eigenschaften denn am allerwichtigsten sind in deinem Job.
0: Also selbstständiges Handeln ist natürlich ganz wichtig. Äh, der Chef sollte mir nicht ständig sagen müssen, was ich zu tun habe. Ich sollte ihm dadurch natürlich auch die Arbeit erleichtern. Mhm. Wie vorhin schon gesagt, gehört dazu natürlich
1: auch die Verschwiegenheit, die Loyalität und ähm, Flexibilität ist ebenfalls unabdingbar. Aber dazu ist doch auch ganz wichtig, dass man einen netten Chef hat. Welche Eigenschaften braucht denn äh, ein guter Vorgesetzte wiederum? Also für mich ist es wichtig, dass mein Chef mit mir spricht, mir
0: durchaus auch sagt, äh, was er von mir erwartet und ähm, der mir auch ab und zu mal Feedback abgibt, wenn ich was falsch gemacht habe. Ist ja durchaus auch mal möglich, mhm. ähm, aber das einfach auf eine ehrliche, offene Art das finde ich ist auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Und du hast ja einen sehr netten Chef. Da haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht mit dem Tillmann Götzner. Das ist auch sehr interessant zum Reinhören und bestätigt sich nur, dass du einen guten Vorgesetzten hast. Genau. Aber jetzt mal wieder zurück zu dir. Viele Sekretärinnen werden inzwischen gar nicht mehr so genannt. Wie ist denn deine Berufsbezeichnung jetzt ganz korrekt?
0: Also ich bin ausgebildete Bürokauffrau. Meine Berufsbezeichnung hier in der Klinik ist Assistenz der Geschäftsführung. Aber ich habe auch kein Problem, wenn man mich Sekretärin nennt. Ich
1: weiß, was ich kann, was ich machen muss. Findest du, dass Sekretärin eher dann so negativ behaftet ist, so grundsätzlich? Kannst du das verstehen, wenn jemand sagt, hm, ich mag den, äh, den die Berufsbezeichnung nicht so gerne? Kann ich durchaus verstehen. Ich habe kein Problem mit der Berufsbezeichnung Sekretärin.
0: Ähm, ich weiß ja, was ich kann und lasse mich von diesen Vorurteilen bestimmt nicht beeinflussen. Ja, stimmt. Und Vorurteile
1: gibt es ja wirklich in jeder Berufssparte. Darum dreht sich ja auch unsere komplette Podcast-Reihe der Wohlfahrtklinik. Äh, mir macht es auch ehrlich gesagt immer wieder Spaß, das hier in den vielen Interviews mal aus dem Weg zu räumen. Aber zurück zu uns beiden halten wir noch mal fest. Die typischen Klischees der Tippse, Kaffeeköchin und der Frau Etepetete haben wir jetzt schon mal aus der Welt geschaffen. Ich weiß, du bist eine hervorragend ausgebildete Bürokauffrau. Der Ausbildungsberuf zur Bürokauffrau oder zum Bürokaufmann, ähm, der wird ja auch hier in der Wohlfahrtklinik angeboten. Ja, genau. Ich habe ja auch vor über zehn Jahren meine Ausbildung gemacht Aha. als Bürokauffrau.
0: Mittlerweile nennt sich es aber Bürokauffrau Bürokaufmann im Gesundheitswesen und dauert
1: drei Jahre. Und was lernt man in der Zeit alles in diesen drei Jahren?
0: Ganz grob gesagt, die Organisation des Büroalltags von hin bis zu der Buchhaltung erledigen vom allgemeinen Schriftverkehr. Aber genauso schaut man auch mal in die Personalverwaltung und natürlich auch die Patientenverwaltung. Das heißt, man muss
1: auch so als, als Typ gut strukturiert sein, um das später auch wirklich gut machen zu können. Oder kann man das lernen? Also man kann es bestimmt auch lernen, aber es schadet sicherlich nicht, wenn man nicht der ganz chaotische Typ ist. Ich sehe schon, das wäre nicht mein Job. Hört sich aber total interessant an und... Man hört auch, wie viel Verantwortung dazu gehört, Eigeninitiative, ähm, um so einen Bürodschungel dann letztlich auch managen zu können. Da stimmt es dann eventuell doch ein klein wenig, wenn es heißt, die Macht sitzt im Vorzimmer. Also ich finde, mit
0: Macht hat das gar nichts zu tun. Im Gegenteil, ich erlebe berufliche Wertschätzung mhm. ähm, von allen Abteilungen, von allen Kollegen im Haus und fühle mich total wohl hier in der Wohlfahrtklinik und... Ähm hoffe, damit jetzt auch das letzte Vorurteil aus dem Weg geräumt zu haben.
1: Ja, absolut. Also tatsächlich liegen bei keinem anderen Beruf Klischees und Wirklichkeit so weit auseinander. Das hast du mir heute im Gespräch bewiesen. Liebe Stefanie, auch du hast jetzt am Ende unseres Interviews knackige 20 Sekunden, um deinen Job hier nochmal kurz zusammenzufassen. Los geht's.
0: Also als Kauffrau im Gesundheitswesen in der Wohlfahrtklinik sind auf jeden Fall EDV-Kenntnisse unabdingbar, ähm, genauso wie ein bisschen betriebswirtschaftliches Hintergrundwissen und natürlich die kaufmännische Ausbildung. Wichtig sind aber natürlich auch Kommunikationstalent, Organisationstalent und Feinfühligkeit. Dadurch, dass es hier auch einfach so ein kleines familiäres Team ist, ist es einfach toll zum Arbeiten hier in der Wohlfahrtklinik.
1: Und das hört man tatsächlich am Ende eines jeden Podcasts hier von der Wohlfahrtklinik, dass sich alle Mitarbeiter unglaublich wohlfühlen in diesem wunderbaren Team. Ja, dann vielen Dank für diesen Einblick in das extrem abwechslungsreiche Berufsbild der Bürokauffrau des Bürokaufmannes. Bei Interesse für einen Job oder die Möglichkeit zur Ausbildung informiert euch wie immer über die Homepage oder schreibt eine Bewerbung an Bewerbung@wohlfahrtklinik.de. Backstage im Krankenhaus. Backstage. Der Podcast der Wohlfahrtklinik räumt auf mit
0: typischen Klischees und Vorurteilen im Bereich der Gesundheitsberufe. Bewirb dich jetzt für einen Job mit Herz. Alle Infos auf wohlfahrtklinik.de/karriere.